0: Welkom bij Diploma C, de podcast. De podcast over communicatiestudenten die op een andere manier gaan afstuderen. Welkom Jeroen, welkom bij onze eerste podcast. Deze podcast gaan we opnemen in verband met de pilotversie die er in jaar 4 is... Um, ja, dit is onze eerste, dus ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Carly Combe, ook vierdejaarsstudent student en studeer dit jaar ook af via de pilotversie. Vandaar dat wij Jeroen hebben uitgenodigd. Jeroen, kun jij jezelf eens voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker Carly. Fijn dat ik erbij mag zijn. Mijn naam is Jeroen Beentjes. Ik ben uh, docent bij de opleiding Communicatie in Eindhoven, FONTES. Um... Ja, ik werk daar uh, in de studierichting Advertising en uh, ik ben uh, ook betrokken bij, de, bij CURITO. Dat is de commissie Curriculum, Didactiek en Toetsing. En van daaruit zijn we ook bezig met onderwijsinnovaties en daar valt dit ook onder.
0: Oké, okay. ik wil vandaag drie onderwerpen met je gaan bespreken. We gaan dus in op de pilot. Wat houdt dit nou precies in? Ook de opdrachten die de studenten hebben en als laatste de beoordeling. Dan wil ik eigenlijk beginnen met wat is eigenlijk de pilot? Wat betekent dit nou?
1: Um, wat betekent de pilot? Nou, we hebben. Um, we nee, hoe zal ik beginnen? Studenten die studeren bij ons eigenlijk al jaren, uh, sinds jaren en dag af met een scriptie. Um, en um, we hebben gedacht van. is dat. nee, als opleiding hebben we ook heel veel contact met het beroepenveld. Want uiteindelijk, een HBO-opleiding die moet heel goed nadenken. welk type mensen leven af. sluit dat, uh, sluit dat aan bij wat het beroepenveld wil. En uh, daar ontstond steeds meer het inzicht van ja, zo'n scriptie is een super waardevol document... maar nou niet precies een beroepsproduct waar je straks, als je dan eenmaal met je diploma uh, op zak gaat beginnen... waar je nog vaak mee te maken kunt uh, krijgen. Dus ja, eigenlijk net zoals een rijexamen. Ik bedoel, zo'n rit maak je nooit meer en dat is net met een scriptie. Ja. Um, tegelijkertijd merken we ook al een aantal jaren dat eigenaarschap bij studenten bevorderen, dat dat een heel belangrijk ding is in het onderwijs. Hoe krijgen we studenten nou zo ver dat zij niet doen wat wij willen... maar echt vanuit een gedreven eigen motivatie aan de slag gaan? Nou, um, zo zijn er zijn nog wel een aantal dingen, maar dat zijn toch wel twee hoofdzaken. En die hebben ons toen besluit om te experimenteren... met een andere vorm van afstuderen, dus veel vrijer. Mm -hmm. uh, studenten krijgen veel meer ruimte om uh, zo'n jaar naar hun eigen hand te zetten... eigen keuzes te maken en dus ook na te denken over eigen beroepsproducten... waarmee ze afstuderen. Terwijl het natuurlijk wel de bedoeling is dat je daarmee een startniveau hbo laat zien. Okay. Nou, dat is een heel interessant uh, gegeven en daar zitten we nu met z'n allen middenin.
0: Ja, oké. Okay. En de studenten doen dit aan de hand van opdrachten. Um, wat voor opdrachten kan ik dan aan denken? Kunnen de luisteraars aan denken?
1: Nou, dat is heel divers. Um, je moet zo zien uh, vanuit... Uh, het LOCO, dat is de, de vereniging die bepaalt of onze afstudeerders aan de maat zijn, um, worden er zes beroepskwalificaties uh, 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 samengesteld. En daar moet iedereen aan voldoen. Dus um, dat is ook ongeveer de enige eis die we stellen aan studenten. Zorg dat je iedere keer nadenkt, de opdracht die ik doe, hoe laat ik daarmee zien welke kwalificatie ik uh, uh, realiseer mm -hmm. uh, gaandeweg. Nou, vervolgens is het natuurlijk ook heel interessant... misschien nog wel interessanter... om als student bij aanvang van het jaar na te denken... van wat ben ik nou eigenlijk voor communicatieprofessional? Wat wil ik straks gaan doen? Wat vind ik leuk? Waar moet ik mezelf misschien nog in verbeteren? En in die mix kunnen studenten eigenlijk van alles kiezen wat ze willen. Dus ja, wat zien we? We zien dat mensen... een aantal mensen is aan de gang voor een topsporter... om die zeg maar, te positioneren in de markt met een eigen verhaal. Er zijn mensen die zitten heel erg in de mediahoek. Mensen die zeggen, ja, ik wil toch echt vooral gaan richten op schrijven en, en uh, vooral daarmee bezig zijn. Er um, uh, zijn mensen die werken bij communicatiebureaus om juist een hele veelheid aan opdrachten te doen. Om te laten zien dat ze heel allround zijn. Ja, het kan eigenlijk alle kanten op. Okay.
0: Het kan van alles zijn en daarmee moet je dus de kwalificaties kunnen aantonen. Ja, okay. klopt. En wat ja. leveren ze dan uiteindelijk op?
1: Uiteindelijk is het de bedoeling dat de studenten een portfolio aanleveren waarbij ze uh, over die zes kwalificaties kunnen laten zien... van nou, ik heb die allemaal uh, op een voldoende niveau uh, bewezen. Uh, en wij willen natuurlijk graag, of dat gunnen we ze vooral... dat het een portfolio is wat naast je diploma... echt als een proeven van bekwaamheid geldt. Dat je niet alleen maar hoeft te laten zien van... kijk, ik kan het met een cijferlijst, maar echt ook... nou, ik zie het persoonlijk voor me als een website... met alles wat je dat afgelopen jaar hebt gedaan... om ook echt uh, de bewijslast te hebben... Dit ben ik en dit kan ik.
0: Oké, okay, ja. Dus dan krijg je heel veel verschillende opdrachten. Veel verschillende studenten natuurlijk. En wat is dan de gemiddelde waar je aan vasthoudt?
1: En hoe bedoel je een gemiddelde?
0: Um, ja, de ene student doet misschien heel veel opdrachten op één vlak. De ander misschien één hele grote opdracht op een ander, op een marketingcommunicatie communicatie. -vlak. Hou
1: zo, ja. Ja. Ja, nou dat in principe staat dat de studenten ook vrij, uh, maar het uh, hele systeem is zo ingericht dat je per uh, 24 studenten heb je uh, een aantal coaches. Mm -hmm. um, dus nou, laten we zeggen dat 4 per 24, dus 6 uh, 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 studenten op één coach. En je hebt intensief contact met je coach om continu te bevragen... Waarom doe je het op deze manier? Dus op het moment, hè, zoals jij zegt... van op het moment dat iemand te veel bezig is... met één specifieke kwalificatie... Ja. is dat natuurlijk aan de ene kant heel interessant... maar aan de andere kant, die andere mag je niet laten liggen. Dus die coach die loopt wel nadrukkelijk mee aan de zijlijn... om je daarin te begeleiden. Van, denk erom dat je niet dit veronachtzaamt. Dat je wel hè, uh, ook in de breedte bezig blijft. Mm -hmm. um, dus dat is ook in die relatie student-docent heel interessant... omdat wij... Ja, nu eigenlijk veel meer de rol aannemen van een senior collega. Waarbij je gewoon ja, op dagelijkse, of wekelijkse basis bekijkt... wat ben je aan het doen, ja. met welk doel, lukt dat ook, nou, op die manier. Dus dat is ook voor ons als docenten enorm motiverend... omdat je veel meer ruimte hebt voor persoonlijke begeleiding... Eh, ja. mensen echt gewoon eh, ja, bijna op maat kunt bedienen. Dat is hartstikke leuk. Oké,
0: okay. en hoe, spra hoe vaak spreken jullie de studenten of hoe ziet zo'n week eruit...
1: Nou, we beginnen uh, standaard met een uh, weekstart. Um, ook dat is heel erg geïnspireerd op het werkveld, een soort stand-up. Nou, wat ga je nou deze week doen? Wat staat er allemaal op je actielijst? Uh, hoe ga je dat doen en waar hoop je vrijdag te staan? Nou, op vrijdag doen we dus ook altijd een wrap-up. Is dat allemaal gelukt? Zo niet, wat betekent dat voor je planning van volgende week? En tussendoor is een standaard coachruimte, zodat je één op één met je coach als student... Uh, uh, dingen kunt adresseren nou, die op dat moment voor jou actueel zijn. En er zijn uh, kennisdeelsessies waarin studenten onderling uh, kennis kunnen uitwisselen, Wat je natuurlijk ja, enorm veel kennis ontwikkelt en ervaring opdoet. Mm
0: -hmm.
1: En het hartstikke fijn is om dat met elkaar te delen en daar op die manier van te profiteren.
0: Oké, okay. en wat is een voorbeeld van zo'n kennisdeelsessie?
1: Um, nou, dat kan heel inhoudelijk zijn. Dus bijvoorbeeld iemand is met een positioneringsopdracht bezig. Nou, wat zijn nou hele Handige, functionele modellen om zo'n positioneringsproces in goede banen te leiden. Maar uh, uh, bijvoorbeeld aankomende week komen de functioneringsgesprekken er weer aan. Mm -hmm. En dan zie ik dat studenten deze week heel erg bezig zijn met kennis delen over portfolio. Dus heel toegepast van hoe bouw jij je portfolio nou op? Hoe presenteer je daar je dingen? De, dus dan kom je vanzelf ook aan de vraag van hoe uh, zet ik een communicatieklus nou om in beroepsproducten. Dus deelproducten, mm -hmm. zodat ik het echt in etalage kan zetten. En dan wordt op die manier met elkaar gekeken van... hé, hey, hoe doe jij dit? Hoe, hoe doe ik dat? Okay. Dat kunnen we van elkaar leren. Ja.
0: Oh ja. Dus er is ook samenwerking tussen de studenten. Het is niet dat je alleen de ja. opdrachten aangaat.
1: Nee, nee, je kunt uh, sowieso... die kennisdeelsessies die gaan over de opdrachten heen. Mm -hmm. Dus proberen een soort uh, rode draad te vinden... van wat is op dit moment voor ons allemaal interessant. Uh, maar studenten werken ook samen aan opdrachten. Dus je kunt zowel individuele klussen oppakken... als in teamverband met groepsgenoten... Uh, maar je kunt ook, net als tijdens een reguliere afstuderenperiode of stage... een tijdje bij een bedrijf gaan werken. Om te kijken van, nou,
0: okay.
1: uh, hoe is het om daar binnen ja, ja. aan de slag te zijn.
0: Oké. Okay. En je zei net, uh, functioneringsgesprekken... die zijn er dus eens in de zoveel tijd? Ja, okay.
1: ieder kwartaal. Ieder
0: kwartaal. En dan aan het eind worden ze beoordeeld op het portfolio?
1: Ja, dus aan het eind, in onderwijstermen noem je dat summatief... dan wordt er een cijfer uitgedeeld, er worden studiepunten toegekend... Um, en die tussentijdse momenten, de functioneringsgesprekken, die zijn formatief. Oké. Okay. Ja, eigenlijk kun je in al dat soort dingen een parallel trekken met het, met het uh, beroepsleven straks. Ja. Uh, daar krijg je ook aan het eind van het jaar te horen van nou, hè, je, je jaarcontract wordt verlengd. Maar als het goed is en die gesprekkencyclus is goed gevoerd, dan kan dat nooit meer een verrassing zijn. Dan weet je al van tevoren, ik zit goed. Okay. Of, nou, ik moet toch maar eens in de, in de werkende context... Uh, me gaan oriënteren op een andere baan, want ik geloof niet dat ik het hier ga halen. Nou, zo is dat bij ons ook. Ja. Studenten die uh, uh, krijgen grote hoeveelheden studiepunten. Dus dat voelt best spannend, mm -hmm. uh, omdat, ja, hè, dat, dat ja-of-nee-moment. Maar als die gesprekken tussentijds goed gevoerd zijn... Uh, en wij als coaches ook ons werk goed hebben gedaan... dan weet je echt wel hoe je ervoor staat.
0: Oké, okay, waar je aan toe bent. Wat hoop je aan het ja. eind van het jaar te zien... Bij
1: de studenten? Ja, nou, uh, zelfvertrouwen, energie. Dus zelfvertrouwen om te zeggen, ja, ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik, ga die, uh, ik storm die, uh, die arbeidsmarkt. Of, uh, nou, ik, ik, ik ga me nog in een bepaalde andere studie dusdanig verdiepen... in iets wat echt nog fascinatie heeft. Mm -hmm. uh, energie, hè? dus vanuit dat vertrouwen in eigen kunnen. Omdat je dat een jaar lang hebt gedaan, dat je... Dat je er ook echt dat je nog meer zin hebt gekregen in dit vak. Mooie portfolio's. Ja. Uh, ik vind dat zo vaak uh, studentenwerk een beetje verstopt blijft in uh, onze in, in, ja, inleverboxen zeg maar. Ja. Terwijl nu staat dat allemaal in een etalage. En ben ik soms ook verbluft van wat mensen allemaal kunnen nu en presenteren. Ze de echt heel fijn om te zien. Ja. ja, 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 dus ja, dat zijn wel de belangrijkste dingen.
0: Ja, oké, okay, gaaf. En dit jaar is er, zijn er dus al heel veel opdrachten gedaan en veel verschillende ook. Wat was voor jou het meest verrassend?
1: Um, nou het meest, het, het eerste wat in me opkomt is dat we, we zijn dit jaar begonnen met een uh, bootcampweek zoals we dat noemen. Waarin we echt hebben gekeken van nou hè, waar, met de student van waar kom je nou vandaan deze drie jaar, wat heeft nou jouw interesse? waar liggen je kwaliteiten, uh, uh, welk soort banen zou je uh, straks het liefst willen hebben... waardoor er een heel mooi kader ontstaat van... nou, dus eigenlijk is dit een beetje jouw plekje in het vak. En dan hoop je natuurlijk, althans, het is ook mooi mooi als je het op papier bedenkt... dat studenten zeggen, nou, dus ik ga me dan ook helemaal in dat uh, spectrum. Ja. Maar schoot eigenlijk meteen heel erg in de do-modus. Um, okay. Dus iedereen ging rennen, ik, ik moet zoveel mogelijk opdrachten doen... want ik moet dat portfolio vullen. Ja. Ja, dat, is, uh, dat was heel uh, grappig om te zien, omdat op een gegeven moment na nou, zeg maar een kwartaal uh, studenten zelf ook tot de conclusie kwamen van wat heb ik nou gedaan. Oh, He, ja. het, is niet, het is hartstikke nuttig, er is ook superveel leerervaring in van oh ja, wacht even, ik ben nu toch eigenlijk heel erg uh, aan het doen wat ik denk dat ik moet doen. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk moet ik gewoon even stilstaan en me afvragen wat wil ik doen en waar ben ik naartoe aan het bewegen. Ja. Ja, ik vind dat in termen van leerresultaten... vind ik dat geweldige momenten. Van ja, dat is dus een heel ander besef. Hè? Als, als mm -hmm. iemand anders dat tegen je moet zeggen... dan komt dat heel anders binnen dan wanneer je dat zelf beseft. Ja. En daarna zie je veel meer focus ontstaan... en dat die studentprofielen echt steeds scherper beginnen te worden. Dat ik in die groep veel beter kan zeggen... oh, die is daarvan en die gaat daarheen en die... Oh, ja. ja, dat vind ik een heel mooie ontwikkeling. Ja,
0: en als je dan nu zo ziet van... oké, okay, de ene student doet dit... en die is juist helemaal gaan, eigenlijk gaan rennen... en ...daarna tot die conclusie gekomen. Is dat dan wat jullie voor ogen hadden als coaches om dat te zien? Of willen jullie dat volgend jaar, mocht de pilot er komen, dat aanpassen?
1: Nee, ik zou het niet zo snel willen aanpassen. Omdat je dus als coaches, um, dat is die grote breuk met het onderwijs... ...zoals we dat in het verleden aanboden. Uh, dat we als docent ook heel erg gewend zijn om te proberen die regie te houden. Van, ik wil graag dat je dit doet en zo doet. En wat je dan doet is toch, uh, hoe goed bedoeld ook en hè, hoe effectief in sommige opzichten ook. Maar dat je mensen in een bepaald hokje zet. Dus dit is ook weer zo'n voorbeeld. Je bedenkt iets waarvan je denkt, nou dan hè, we geven we ze mooi een, uh, een vliegende start. Ja. Maar het loopt anders. Ja, net zoals dat gebeurt wanneer je in, de, in het beroepenveld bezig bent. Mm. Dus wij moeten ook, denk ik, veel meer als coaches als docenten omarmen, mm -hmm. dat je het niet altijd kunt voorspellen... maar dat je vooral mee moet bewegen en dan weer moet anticiperen. Oké, okay, nu gebeurt dit. Wat gaan we dan nu doen? Ja. Hoe kunnen we ze nu weer in positie brengen? Nou, dat vraagt dus zowel van de student als van de docent... gewoon een hele nieuwe benadering. En dat houdt je superscherp, omdat je, ja, je moet gewoon meebewegen... met hoe het zich aandient.
0: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja. En hoe zie je het volgend jaar voor je? Denk je dat de pilot er definitief komt... Als een nieuwe afstudeerweg of um, dat het voor iedereen uh, er komt in plaats van regulier? Of hoe zie je dat?
1: Ja, nou ik denk, um, kijk je moet altijd wel uh, voorzichtig zijn met te snel dingen helemaal doorvoeren. Dus uh, deze pilot die beslaat een jaar. Ik denk dat je na, uh, na drie kwart jaar kun je natuurlijk uh, echt wel dingen gaan zien en zeggen. Uh, we hebben nu natuurlijk ook wel bepaalde gevoel, gevoelens bij hoe dit zich ontwikkelt. Maar eigenlijk kun je natuurlijk pas als het jaar klaar is echt zeggen van nou wat waren nou al de plussen, minnen, hoe zien we dit. Om dan na te gaan denken hoe uh, trekken we dit verder. Nou ja, dan, dan is het al zomervakantie. Dus om het dan voor de hele populatie nieuwe vier jaar zo te gaan doen, dat is misschien wat vroeg. Mm -hmm. Maar ik, ik kan me heel goed een scenario voorstellen waarin we zeggen nou hè, de, we, we, we passen aan wat eventueel nog beter kan. We piloten dat nog een keer en ja. we gaan ons na een half jaar voorbereiden op een switch. Na de volgende zomervakantie. Dus, maar goed, dat is, deze komt puur voor eigen rekening. Okay. Uh, maar ik denk dat dat... Uh, dat lijkt me een mooi scenario. Ja.
0: Oké, okay, gaaf. En um, dit jaar zijn we natuurlijk... Als ik al terugkijk op de afgelopen maanden... Is het vooral um, vanuit huis werken. Hoe heb jij dat ervaren bij de studenten?
1: Ja, ik zie dat met leden ogen aan. Ik vind... Um... Nou, wat ik al een paar keer heb genoemd, hè, nu in dit gesprek, is dat we proberen de beroepspraktijk te benaderen. Nou ja, daar hoort bij dat je vooral in, in dat communicatieveld, dat je veel samenwerkt, veel dynamiek. Het, het is echt mensenwerk, puur zang. Hè, dus je, je wil graag met mensen zijn, bij mensen zijn, uh, om ze ook gewoon goed te begrijpen. Om de energie van de samenwerking te gebruiken om je eigen projecten aan een hoger niveau te tillen. Ja, dat is toch echt wel een stukje lastiger uh, via een beeldscherm. Dus ik ja. vind het echt vervelend. Ik, ik gun het iedereen om in een studio setting te werken. Waarin je gewoon op een locatie, uh, of dat nou op school is of bij een, uh, bij een werkgever. Ja. Lekker met elkaar samen te werken. Uh, zodat ik ook als coach af en toe gewoon binnen kan lopen. Even meekijken, zoals dat ook in het echi gaat. Ja. Um, nou ja, dat, dat zit er niet in. Dus dat is jammer. Ja. En tegelijkertijd neem ik mijn pet diep af voor de studenten hoe ze toch binnen deze omstandigheden daar echt het beste van maken... en gewoon mm -hmm. uh, ja, heel veel professionaliteit laten zien. Dus ik heb daar heel veel respect voor, maar ik, uh, ja. ik had ze ook wel iets anders gegund. Maar ja, goed, ja. we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja,
0: het is helaas niet anders. Nee. nee. En als we eigenlijk teruggaan naar vroeger, stel deze pilot was er geweest... zou jij dan deel hebben genomen aan deze pilot?
1: Toen ik zelf student was? Ja. Haha. Um, nou, kijk, we hebben deze pilot niet op, op vrije inschrijving gedaan. We mm -hmm. hebben gewoon een, uh, twee groepen aangewezen... om uh, ja, uh, zo min mogelijk onze onderzoeksresultaten te kleuren, zeg maar. Okay. Als het me was aangeboden... Yeah, je bent een gewetensvraag, Carly, moet het echt... <laughs> um, ik denk dat het me wel echt goed had gedaan. Ik, als ik heel eerlijk ben, uh, was ik toch ook wel een student. Uh, er zijn natuurlijk op dat moment zoveel gave dingen in je leven... Uh, waarbij je uh, snel afgeleid kunt zijn. Dus ik, ik zal niet ontkennen dat ik op momenten echt wel gewoon... Ah, als ik dit doe, heb ik een zes en dan kan ik lekker door. Ja. Maar met de wijsheid van nu, denk ik, ik was er dus echt wel bij gebaat geweest... om gewoon snel in die beroepsmatige modus te komen. Gewoon mm -hmm. echt veel meer te, uh, te geconfronteerd worden met die voortdurende vraag. Ja, maar wat wil jij nou? Wat wil jij nou? Ja. ja, dat was goed voor me geweest. Als iemand me de keuze had gegeven... Ja, ik vind dit moeilijk, dat weet ik niet. Ik hoop, dat ik toen, ik hoop alleen maar dat ik toen ja had gezegd. Ik
0: denk het eigenlijk wel. <lacht> wel. Oké. Okay. Ja. En had je dan misschien al een opdracht voor ogen? Wat voor iets zou je dan willen kiezen?
1: Nou, ik weet nog wel uit mijn eigen studententijd... dat ik enorm gedreven was in uh, schrijven. Mm -hmm. um, dat ik de specialisatie creatief die we toen hadden... dat ik dat iets te afgebakend vond. Um, maar goed, doordat ik vervolgens niet voor die specialisatie koos... Um, belandde ik in een vrij corporate omgeving... waar ik een scriptie moest schrijven. Ja, ik vond dat rampzalig. Omdat daar gewoon niet mijn energie zat. Ja. Um, dus die vrijheid hè, om. Uh... Nee, oh, jouw vraag was: wat voor opdrachten zou je dan willen ja. doen? Ja, ik ben dol op positionering. En dan met name dat stukje van. Uh, uh, het snel vinden van, een, uh, van het onderscheidend vermogen. en dat doorvertalen naar concepten en campagnes. Daar ben ik ja, altijd dol op geweest. En daar ben ik inmiddels door mijn beroepsmatige leven ook heel goed in geworden. Ja, daar had ik toen wel wat meer focus op willen hebben. Oh ja. Gewoon precies dat stuk waarvan ik dacht, ja, hier ben ik goed in.
0: Ja, dan had je daar al meteen ja. mee aan de slag gekund misschien.
1: Ja, wellicht. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. ja, cool om te horen. <laughs> en tot slot, wat zou je de um, pilot eigenlijk voor cijfer geven?
1: Nu? Hmm. Um, um, ik twijfel tussen een 7,5 en een 8. Nou, dan rond gewoon naar bovenaf... Ik zeg gewoon een acht. Twijfel zit een beetje in de context die ik net zei. Hè, ja. Van, ja, er had nog meer energie in kunnen zitten als je dichter bij elkaar was geweest. Ja. Uh, dan hadden we er misschien nog meer rendement uitgehaald met z'n allen. Studenten en docenten. Maar um, als ik dan kijk hoe uh, gemotiveerd, zelfstandig, gedreven iedereen erin zit. Hmm. En dan met name de studenten, maar ook de docenten. Ja, dan is dat echt wel een acht waard. Ik vind dat we dit echt samen doen. Ja. En dat vind ik echt heel mooi. Dat je echt onderwijs maakt waarin je samen optrekt en waar je het samen doet. Dat is echt heel fijn. Ja, dus ik vind het uh, heel dikke voldoende. Oké,
0: okay, een achtwaard Ja, dat klinkt heel hoog. nou Ik hoop dat we nu de luisteraars een goed beeld hebben gegeven. Wat de pilot precies inhoudt en hoe het in zijn werk gaat. Dan wil ik jou bedanken, Jeroen, dat je erbij wilde zijn. En alles moet ja, uitleggen. Luck. Yes, vond ik ook. ja
1: nou ja, Er valt nog zoveel meer over uit te leggen. Ik vind het moeilijk om uh, waar begin je en waar hou je op. Maar goed... Uh, ja. Voor nu, prima, begin. Inderdaad, ja. dit is het
0: begin van de pilot... en dan gaan we weer verder met andere podcast-onderwerpen.
1: Uh, Hartstikke leuk. Yes. Ik ga ze luisteren.
0: Oké, okay, top. Bedankt.
1: <laughs> Oké, okay, dankjewel Carly.
0: Dit was aflevering 1 van Diploma C, de podcast. De eerste duik is genomen.